0: Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben
1: Irgendeiner darf einen Schmarrn schreiben Keiner wird dafür kritisiert Die dürfen jeden Mist aufbringen. Warum sollten wir uns darüber Gedanken machen? Die Phrasenrescher, der Podcast So alles bla 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 ist das doch Hallo und herzlich willkommen zur neunten und vorletzten Ausgabe der ersten Staffel der Phrasendrescher. Wir haben uns durch acht Phrasen bereits durchgewühlt. Wir haben noch zwei Phrasen vor uns, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Aus taktischer, fußballsprachlicher, aus fußballanalytischer Sicht auch. Und wie immer heiße ich dazu äh, willkommen Martin Raffeld. Hallihallo. Und Professor Dr. Simon Meier-Fiaker. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott und ähm, ich schwa direkt unsere Phrase der Woche ab. Die Phrase der Woche.
2: Wir haben ein bisschen mehr ein Pech gehabt in dem Spiel, aber wir waren dann vorne halt, obwohl wir sehr gut waren, bis zum Abschluss nicht konsequent genug. Und
0: dann heißt es ja auch nicht, dass man zwei Tore kriegen muss. Im letzten Drittel waren wir nicht äh, konsequent genug, um da ein zweites oder sogar drittes Tor ähm, nachzulegen. Letztendlich ähm, waren wir heute nicht konsequent genug im letzten Drittel um wir hätten mehr mit ihm zu können.
1: Die Phrase der Woche. Heute machen wir nicht konsequent genug. Und
0: welche Phrase?
1: <lacht> ja,
0: so kann wow, man es auch befällen. Ein, ja. ein gestagter Lacher auf einen gestagten Gag. Geil. <lacht>
1: <lacht> Muss dazu sagen, wir haben den Gag vorher geprobt. Wir haben es nicht besser hinbekommen als jetzt. Aber die Phrase lautet auf jeden Fall nicht konsequent genug. In all ihren Facetten. Es geht um den Begriff der Konsequenz und vor allen Dingen um die Verneinung der Konsequenz. Und da stelle ich mal direkt die Frage an Simon, die ich ja, mit der ich so gerne einsteige, wobei ich mir hier gar nicht sicher bin, ob sich das lohnt, weil nach meiner, meinem Empfinden müsste diese Phrase nicht konsequent genug ziemlich alt sein. Gibt es denn da einen Erstbeleg?
2: Ja, also ich habe ja meine Quellen, die ich so anzapfe, ob das jetzt wirklich der erste Beleg ist, weiß ich nicht. Ich wünsche mir ja immer noch, dass man mal das Kicker-Archiv in einem wirklich gut durchsuchbaren Format hätte. Aber ich habe in meinen Quellen mal geschaut und das Älteste, was ich gefunden habe, war von 1974. Ist aber damals noch mehr oder weniger vereinzelt gewesen. So wirklich häufiger wird es dann erst in den 80er, 90er Jahren. Aber seitdem ist es gebräuchlich und wird sehr oft verwendet. Interessant ist vielleicht, wir kommen ja später noch drauf, in welchen Zusammenhängen das wie verwendet wird, der Erstbeleg ist tatsächlich nicht konsequent genug verteidigen. Mein Eindruck ist, dass es heutzutage doch vor allem eher auf die ähm, Offensive angewendet wird, dass man nicht ähm, konsequent genug im Abschluss ist zum Beispiel. Da scheint es doch eine ganz klare Tendenz dahin zu geben, aber der Erstbeleg, wie gesagt, auf die Verteidigung hin
1: nicht konsequent genug verteidigen und nicht konsequent genug abschließen. Martin, wo hast du das Gefühl, wird diese Phrase eher angedacht, äh, gebraucht? Tatsächlich, wie Simon gesagt hat, eher beim Abschluss, bei der Offensive oder ist es dann dieser Erstbeleg, den wir jetzt hatten mit dem nicht konsequent genug verteidigen, ist der nicht auch noch sehr ähm, verbreitet, deiner Ansicht nach?
0: Ist beides häufig, glaube ich, aber gerade für die Offensive finde ich es phrasenhaft. Also für die Defensive würde ich sagen, vielleicht nicht ganz so, aber gerade in der Offensive kann man das immer als Satz einstreuen, wenn man sagen will, ja, wir haben kein Tor geschossen und eigentlich bezeichnet es nur, also es es kann kann fast jeden fast jeden Teil des Angriffs bezeichnen, der dazu geführt hat, dass man kein Tor geschossen hat. Man kann sagen, wir haben nicht konsequent genug hinten rausgespielt, wir haben nicht konsequent genug den letzten Pass gespielt, wir haben nicht konsequent genug abgeschlossen, wir haben irgendetwas nicht konsequent genug getan, denn die Konsequenz, auf die man sich bezieht in der Phrase, die Konsequenz ist ja das Tor. Und damit heißt der Satz eigentlich immer nur, ja, wir haben schon Fußball gespielt, aber haben kein Tor geschossen und damit ist der tatsächliche Aussagewert der, der äh, Phrase sehr phrasenhaft, dementsprechend vor allem in der Offensive, in der Defensive nicht ganz so, würde ich sagen.
1: Simon, würdest du auch diese Unterscheidung machen zwischen Offensive und Defensive bei dieser Phrase, also je nachdem, was man nicht konsequent genug macht?
2: Naja, also linguistisch müssten wir, haben wir ja schon vielfach besprochen, dass wir da verschiedene Kriterien haben für Phrasenhaftigkeit und die Frequenz ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Merkmal. Also einfach, was ist gebräuchlicher? Und wenn ich jetzt so meine Quellen durchschaue, ähm, Spielberichte, ähm, Live-Ticker und so weiter, dann ist es eben fast immer, dass es hier heißt, spielen die Angriffe nicht konsequent zu Ende, ähm, ähm Sie ähm, spielen nicht mehr konsequent genug nach vorne, ähm, ähm, zieht nicht konsequent durch ähm, und insofern ist es immer eigentlich auf Angriffe bezogen. Ja? Ganz vereinzelt finden wir schon so, was Dortmund verteidigt, sehr konsequent zum Beispiel. Aber speziell in dieser ähm, festen Formulierung, nicht konsequent genug, scheint es mir doch eine ganz klare Tendenz zu Angriff zu geben. Ne?
1: Ich, das ist, wundert mich tatsächlich so ein Stück weit mit dem ähm, konsequent genug. Im Abschluss kenne ich es, aber ich kenne es ja vor allen Dingen auch von der Defensive mit dem Zweikampf. Sie gehen nicht konsequent in die Zweikämpfe oder nicht konsequent genug in die Duelle. So kenne ich diese Phrase eigentlich hauptsächlich.
2: Ja, ich schaue nochmal eben. Ich habe ja hier dieses tolle Instrument der sogenannten Kollokationsanalyse, ja, wo man die Begriffe ausrechnen kann, die im unmittelbaren Umfeld signifikant häufig vorkommen. Und da habe ich hier ähm, Nutzen zum Beispiel, ja, also die Chancen nicht konsequent nutzen, Mhm. ähm, ein Konter, der konsequent oder eben nicht konsequent genutzt wird, stören, das finde ich, ja. Ähm, Aber das ist dann, ähm, wenn man konsequent stört, ähm, hier heißt es dann, die Verteidiger aus Mailand stören mitunter nicht konsequent genug. Aber jetzt gerade das, was du sagst, ähm, nicht konsequent genug wie die Zweikämpfe. Ja, ich habe hier neun Belege insgesamt aus ähm, 20 Jahren Live-Ticker. Das, das ist nicht so viel.
1: Das ist nicht unbedingt viel, wollte gerade sagen. Da sammelt sich ja einiges bei 20 Jahren Live-Ticker. Ähm, Martin, diese Phrase der Konsequenz, beziehungsweise diese Idee der Konsequenz... Was bedeutet die ins Konkrete übersetzt? Kann man das überhaupt ins Konkret übersetzen? Oder sind wir hier wieder in so einem Bereich, wo man äh, mit einer Phrase abdecken möchte, dass man das gar nicht konkret beziffern kann? Weil noch immer habe ich keine konkrete Vorstellung, was Konsequenz im Fußballbereich bedeuten soll in den verschiedenen Instanzen, die wir jetzt hatten.
0: Also ich, ich glaube, das ist wieder so ein krasser Sammelbegriff, ähm, der... Im Einzelfall bestimmt übersetzt werden kann, aber ganz generell offenbar nicht, weil er halt für ganz unterschiedliche Sachen äh, verwendet wird und im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, immer nur heißt, äh, ja, hat nicht zum Torerfolg geführt oder in der Defensive dann gegebenenfalls hat nicht zur Balleroberung geführt. Ähm, äh, Wobei in der, in der, wie gesagt, in der in der Defensive kann man es noch ein bisschen konkreter sagen, dass es auf eine, ähm, ja, da kann man vielleicht unterscheiden zwischen ähm, einem defensiv also einem passiven und einem aktiven Verteidigen, dass man bei einem passiven Verteidigen also wo man wirklich nur wartet, wo man nicht selber in die Balleroberung reingeht, sondern halt nur den Weg zum Tor versperrt, dann dann das würde man wahrscheinlich nie ko- konkret dann als Konsequenz bezeichnen, sondern weil es ja keine direkte Konsequenz erstmal hat, ne? sondern die, die konkrete Konsequenz hast du in der Defensivaktion immer dann, wenn du versuchst den Ball zu erobern. Das ist die Konsequenz entweder, dass du einen Ball erobert, äh, eroberst oder dass du ausgespielt wirst meistens und ähm, das ist dementsprechend von der Natur her eine konsequent die konsequentere Defensivstrategie versuchen, aktiv in die Balleroberung zu gehen, anstatt passiv den den Weg zum Tor zuzumachen. Ähm, da kann man es übersetzen, glaube ich, ähm, oder würdest du, würdest du widersprechen, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen idealisiert von mir.
1: Ja, ist idealisiert. Ähm, Deswegen habe ich es ja auch vielleicht so interpretiert, dass ich das eher auf die Defensive bezogen habe, weil ich es da halt sinnvoller achte, also wie du es gerade erklärt hast, dass man da halt noch äh, einen Unterschied machen kann zwischen konsequent und inkonsequent. Wohingegen wo kommst du wahrscheinlich gleich auch zu beim Abschluss. Ich weiß halt nicht, was wie dieser inkonsequente Abschluss aussehen soll. Der wird natürlich häufig verwandt, das weiß ich auch, dass das halt, wir waren heute nicht konsequent genug im Abschluss zum Beispiel heißt ja eigentlich nichts anderes, außer wir hatten keine Schussqualität. Hat er eigentlich nichts mit Konsequenz zu tun, sondern mit Qualität?
0: Genau. Ähm, bei der Defensive kann man noch anmerken, dass halt trotzdem, ich glaube, es ist kein so gutes Wort, weil man es halt mit Passiv und Aktiv zum Beispiel besser beschreiben kann oder mit Balleroberungen und ähm, sich zurückziehen oder so. Hm. Es gibt gibt es eigentlich ein gutes Wort für Passives Verteil also für, für, für Verteidigen ohne aktive Balleroberung? Passives Kompakt stehen.
1: Ja, kompakt ja. stehen, ja. Das ist aber schon wieder eine, eine anderen Floskel, die wir ja schon hatten.
0: Ja, naja, hatten wir schon, aber ist dann auch nicht so richtig, nicht konkret. wäre eigentlich ganz gut, wenn es so, noch ein Wort gäbe, was konkret der, der Gegenpol zu Balleroberung ist. Ähm, Progressionsverhinderung. Ähm, aber in der Offensive, ich glaube ich glaube, an der Phrase kann man sehr gut sehen, wie Sprache über Fußball entsteht und wie das Denken von sehr vielen ist über Fußball. Weil es viel darum geht, dass man so optische, intuitive Eindrücke irgendwie versucht zusammenzufassen. Und dieses Konsequente, das ist sehr dolle, meines Erachtens eine Beschreibung davon, wie sich die, vor allem in der Offensive, in der Defensive auch ein bisschen, wie sich das anfühlt, was die Mannschaft macht. Also wenn eine Mannschaft so ein bisschen was okay macht nach vorne, also jetzt halt, man würde wahrscheinlich nicht sagen, die sind nicht konsequent genug, wenn sie einfach gar keine Schnitte haben irgendwie im Spiel nach vorne, sondern es ist mehr so, okay, die kommen schon so ein bisschen in die Angriffe rein, die kriegen schon mal die erste, zweite Linie ausgespielt, die kommen irgendwo in so halbwegs gefährliche Zonen rein, aber sind dann nicht konsequent genug. Das heißt, das sagt man immer dann, wenn sich so anfühlt, dass man schon ganz okay war, aber irgendwie nicht so, dass man wirklich halt was Gefährliches draus oder was Entscheidendes draus kreieren konnte aus diesen Angriffen. Und ähm, dadurch fühlen sich die Angriffe, wenn das so ist, dann fühlen sich die Angriffe halt inkonsequent an. Das fühlt sich so an, als wäre die Mannschaft nicht so... Ähm, ja, was was für Begriffe sind da noch so in in der Umgebung? Weil wenn sie nicht so griffig ist, benutzt man mehr in der Defensive, aber manchmal auch in der Offensive. Die Angriffe sind nicht so griffig, sagt man manchmal. Oder ähm, ja, durchsetz mangelnde Durchsetzungsfähigkeit ist finde ich aber schon sogar ein Stück analytischer, weil man sagt, okay, sie konnten sich nicht durchsetzen und das be- referenziert auch auf die Fähigkeit. Ähm, und, und dieses konsequent genug ist dann halt einfach der reine der reine Aspekt, wie man die Mannschaft insgesamt auf so einer emotionalen Art und Weise wahrnimmt und das finde ich sehr problematisch tatsächlich, weil ähm, weil das glaube ich immer so ein Stück weit eigentlich falsch ist, also die Mannschaft ähm, die, die Mannschaft macht ja nicht, also was die Mannschaft tut und was konkret in den Situationen passiert ist eine andere Sache als das, wie man das Gesamtbild am Ende wahrnimmt, über mehrere Angriffe hinweg, über mehrere Spieler hinweg und 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 ähm, das sind ja, normalerweise ist ja jeder Angriff ist so ein bisschen was eigenes und du hast immer ganz konkrete Gründe, warum Angriff nicht zu Ende gespielt wird. Manchmal hast du schlechte Position, manchmal hast du schlechte Laufwege, manchmal hast du schlechte Entscheidungen, manchmal hast du schlechte Ausführung von Aktionen, ähm, was du sagst, der nicht konsequente Abschluss, also wenn es wirklich am Abschluss nicht konsequente Chancenverwertung, dann ist es ganz häufig, dass es halt einfach nur die Ausführung der Aktion, man trifft den Ball nicht so gut, man macht den Schuss nicht so gut, ähm, aber der nicht konsequente Angriff kann ja auch sein, dass der letzte Pass nicht stimmt und das kann dann auch wieder an der Ausführung des Passes liegen, das kann an der Entscheidung liegen, welcher Pass gespielt werden muss, das kann daran liegen, wie die Mitspieler äh, sich für den Pass anbieten, wie der Strafraum besetzt wird wie der Gegner verteidigt, wie offensiv man generell taktisch aufgestellt ist. Vielleicht hat man einfach gar nicht so viele Spieler vorne, weil man relativ defensiv spielt und dann sagt man am Ende, ja, wir waren nicht konsequent genug, Dabei hat man einfach relativ defensiv gespielt. Also das kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben, warum sich eine Mannschaft nicht konsequent anfühlt in dem, was sie tut und dadurch, dass man es beschreibt als wir waren nicht konsequent genug, macht man auch wieder so ein bisschen das Fass auf, dass man dass man es zu so einer Willens- und Charaktersache macht. Also als als würde man einfach nur... Also ko- konsequent ist ja eigentlich kein Verhalten und kein keine Charaktereigenschaft. Man würde nicht über jemanden sagen, das ist ein sehr konsequenter Typ oder so. Aber ich glaube, eigentlich wird das schon so ein bisschen damit reingebracht, dass man meint, okay, die Mannschaft hätte... Ähm, also dass es wieder auf die Geisteshaltung verweist. Dass die Mannschaft von ihrer Geisteshaltung her hätte konsequenter sein müssen. Und dann hätte man es schon gut zu Ende gespielt. Als würde man einen schlechten Pass spielen, weil man nicht dolle genug drauf fokussiert ist oder es nicht dolle genug will, einen guten Pass zu spielen.
1: Es ist wieder so eine gefühlte Phrase, also beziehungsweise eine gefühlte Wahrheit. Also man hat ja keine harten Fakten, wo man sagen kann, das und das war nicht konsequent, sondern es ist halt der Versuch, irgendwie so ein Gefühl zu beschreiben oder zu nennen. Und ich glaube auch, dass es eine sehr, ähm, eine Phrase ist, die sich sehr stark auf den, ähm, wie wird jetzt das deutsche Wort, den sehr starken Outcome-Bias hat, also die sehr stark darauf abzielt, was kommt bei einer Aktion heraus wenn die Aktion gelingt, dann war sie konsequent. Und wenn die Aktion gelingt, war sie nee, inkonsequent, nicht konsequent genug. Ähm, da habe ich sehr stark das Gefühl, dass es halt eher eine Beschreibung dessen ist, was rauskommt, anstatt eine wirkliche Analyse von dem, wieso es so rausgekommen ist.
0: Ja, ja finde ich einen sehr, find sehr, sehr guten ich, Punkt. Ja, ja. ja, Simon, mach du was. Finde ich
2: auch interessant. und äh, Ich würde gerne ein bisschen in die ähm, Etymologie mal reingehen von mhm. Konsequenz. Weil ich das ganz interessant finde, dass hier ja ähm, was miteinander verschaltet wird, was einerseits ähm, die geistige, mentale Ebene und dann aber doch irgendwie die Handlungsebene beides betrifft. Also wir können mal schauen in so einem etymologischen Wörterbuch, ähm, womit es übersetzt wird. Wir haben ja sowas wie Folgerichtigkeit. Ähm, und auch also eine logische Folgerichtigkeit, ne? dass man ko- ähm, etwas konsequent Schluss folgert oder ähnliches. Aber es kann auch sowas heißen wie Entschlossenheit und Beharrlichkeit. Ähm, und mir scheint es ganz interessant zu sein. Und genau, ähm, was wir auch noch finden, sowas wie kohärent. Ähm, wenn etwas konsequent ist, dann ist es kohärent. Und irgendwie wird so der Eindruck ähm, erweckt, dass sich die ganzen Einzelhandlungen von den Spielern auf dem Platz zu so einem kohärenten Muster zusammenfügt. Und wenn sie dann nur konsequent genug gewesen wären, also die einmal eingeschlagene Richtung sozusagen beharrlich weiterverfolgt hätten, dann hätte das ähm, zum Tor geführt. Ähm, wir nennen das dann sozusagen, wir nennen sowas kontrafaktisch, so eine Argumentation, ja? dass man, ähm, obwohl es halt nicht passiert ist, man sich überlegt, was, was hätte passieren müssen, damit es passiert wäre. Ja, und dann wird halt gesagt, man, sie hätten nur sozusagen die einmal eingeschlagene Richtung weiter verfolgen sollen. Und da habe ich eben schon meine Zweifel, ob das eine sinnvolle Analyse ist, weil mir eben Fußball doch sehr viel komplexer erscheint mit so vielen beteiligten Personen, dass man sagen könnte, da gibt es einfach sowas wie eine konsequente Linie, die man verfolgt und dann führt es notwendigerweise zum Tor.
0: Ja, ich, ich glaube was man da rauslesen kann, ist folgender kognitiver Prozess beim Betrachten von Fußball, dass man immer, wenn man Fußball guckt und gerade auch, wenn man, ich glaube, das ist ja, wir haben noch nicht darüber geredet, wer diese Phrasen überhaupt verwendet, aber ich glaube, es ist auch eine ziemlich häufige Trainerphrase ähm, und gerade Trainer, aber auch sonstige Zuschauer gucken ja Fußball so, dass sie die Angriffe primär verfolgen, die Defensive nicht so konkret und dann immer eigentlich so lose die Hoffnung haben, wenn sie nicht gerade selber zum verteidigenden Team gehören, dass der Angriff eigentlich durchgeht. Also man sieht immer vor seinem inneren Auge, okay, jetzt müsste das passieren, dann spielt er den aus. Er müsste das passieren, dann spielt er den aus. Er müsste den Pass da spielen, er müsste da rein dribbeln, er müsste da hinschießen. Man hat immer schon so die nächste erfolgreiche Aktion irgendwie vor Auge und äh, überprüft dann, sieht dann in der Realität, ob, ob die Mannschaft das... Ähm, in der Lage ist, das zu machen oder was sie sonst macht. Daher kommt ja auch das Wort Kreativität. Kreativität ist, glaube ich, meistens wird dann verwendet, wenn Sachen passieren, die auch funktionieren, die man selber nicht vorhergesehen hat. Und diese mangelnde Konsequenz ist dann halt eine Beschreibung eigentlich nur davon, dass ja ich habe ganz häufig gesehen, wie man den Angriff hätte zu Ende spielen können, aber wir haben, aber die Mannschaft hat es nicht hinbekommen. Also also es, es bezieht sich dann letzten Endes eher auf den eigenen kognitiven Prozess, als auf das, was die Mannschaft tatsächlich gemacht hat, weil es ja noch überhaupt keine Auskunft darüber gibt, warum die Mannschaft diese Konsequenz nicht hatte, warum die Mannschaft diese erfolgreiche Aktion eben nicht gefunden oder äh, nicht gefunden hat oder nicht ausführen äh, konnte. Es ist aber, ist immerhin muss man sagen, macht es einen Unterschied auf zu Mannschaften, wo man das Gefühl hat, da gibt es gar keine, also die, die sind so schwach, die kriegen nicht mal Möglichkeiten hergestellt, den Gegner auszuspielen. Das sieht man nicht mal, man sieht als Zuschauer nicht mal, wie die das machen könnten. jetzt. Also das hätte man wahrscheinlich zu, so einer Mannschaft die Schalke diese Saison ganz oft vorgeworfen, dass man sagt, da hat man wahrscheinlich nicht oft gesagt, wir waren heute nicht konsequent genug oder die sind heute nicht konsequent genug, sondern mehr so, die finden überhaupt nicht ins Spiel, die haben gar keine Chance Sowas in die Richtung.
1: Hm. Was ich noch aus sprachlicher Sicht an äh, interessant finde, aber auch nicht näher beschreiben oder erklären kann, da muss ich jetzt Simon ins Boot holen. Wir wir sprechen ja explizit über die äh, Verneinung, also nicht konsequent genug. Nun gibt es aber ja eigentlich mit inkonsequent da eine verneinende Form, die wir aber gar nicht meinen, sondern es geht halt konkret um nicht konsequent genug, beziehungsweise dieses nicht konsequent. Was machen wir daraus? Warum ist dieses, äh, diese Form gerade so verbreitet?
2: Also inkonsequent gibt es schon auch, hm? aber sehr, sehr viel seltener. Also wir finden es auch genau letztlich in dieser Bedeutung, zu inkonsequent heißt es dann häufig, aber gerade in der Kombination mit genug ist es natürlich sehr, wie soll man sagen, eine sehr bequeme Art, Dinge zu beschreiben, ja, weil man damit ja sozusagen mal die Zielnorm mal formuliert hat. Und dann aber in einer nicht wirklich quantifizierbaren Weise einfach sagen kann, naja, da hat halt irgendwas gefehlt. Aber man kann sozusagen schon mal andeuten, was man hätte noch besser machen können, einfach noch konsequenter sein. Insofern ist da so eine gewisse Gradualität schon eingelassen in die Konstruktion, die, glaube ich, hier eine wichtige Rolle spielt. Insgesamt ist es aber so, das wird mein Kollege Alexander Lasch ähm, hier auch von der TU Dresden äh, mir bestätigen können, der sich sehr viel in seiner Forschung mit Negation beschäftigt hat. Das ist einfach ein einziger Sumpf aus einer einer, ähm, sprachwissenschaftlichen Sicht, weil es Un- ein unglaublich komplexes Phänomen ist. Also man kann das leider ist nicht auf eine Formel bringen, was der Unterschied ist, ob man ähm, die Verneinung schon im Adjektiv selber unterbringt oder ob man es auslager durch die Negationspartikel nicht. Ähm, da ist die Forschung ähm, gerade dran im Moment, aber da bin ich jetzt auch nicht so im Thema, muss ich gestehen. Ja, aber die will- Gradualität, die angedeutet wird, die scheint mir ähm, ganz wichtig zu
0: sein. Ja. Also, ich würde intuitiv auch sagen, dass, ähm, die, die These, also der, die Phrase immer so ein bisschen nahelegt, dass eine gewisse Konsequenz da war. Also, dass zu einem gewissen Grad, zu einem gewissen Punkt waren wir konsequent, aber dann nicht konsequent genug. Es heißt ja, er heißt sogar eigentlich explizit, dass es nicht inkonsequent war, weil inkonsequent würde dann, äh, also wenn man sagen würde, die Mannschaft spielt heute total inkonsequent, das würde deutlich harscher klingen, mhm. finde ich. Ähm, ist eine deutlich schwerwiegendere Kritik, weil es klingt so, als ob überhaupt gar keine Konsequenz in gar keiner Art und Weise da ist, äh, während nicht konsequent genug ja zumindest die Konsequenz besitzt zumindest. Konsequent bis zum Strafraum, konsequent bis zur Torchance, konsequent bis ins Mittelfeld oder so. Ähm, nur dann nicht mehr konsequent genug für den Torerfolg. Ähm, von daher, es ist, es ist, glaube ich, auch wieder eine der Phrasen, die von Trainerseite wieder viel verwendet wird, um, ähm, um, um so diesen Sweet Spot zu erwischen aus Trainersicht, dass man ein, einen Misserfolg erklärt, ohne harsche Kritik zu üben, weil es so klingt wie also weil es zumindest der Mannschaft ähm, äh, zugute hält, dass sie ja bis zu einem gewissen Punkt bis zu einem gewissen Grad konsequent war und halt nur es suggeriert wieder, es hätte nur eine Kleinigkeit gefehlt, nicht konsequent genug. Es war nur wir waren 90 konsequent, aber nicht 100 konsequent. Das war war wirklich nur es war halt echt knapp, wir haben es halt wirklich fast geschafft. kurz vorm vorm Erfolg eigentlich nur am Ende hat irgendwie eine eine Kleinigkeit gefehlt. So
1: quasi Kritik andeuten, ohne wirklich Kritik zu formulieren.
0: Genau, genau. Deshalb da da ist die äh, unkonkrete Natur der Phrase dann auch hilfreich, dass sich niemals so richtig davon angegriffen fühlen kann selbst wenn man es selbst wenn man einem bestimmten Spieler anlasten würde was man ja mit der Phrase nicht tut äh, selbst dann wäre es keine harsche Kritik wenn wenn ich zu einem Stürmer sagt und und sagt sie waren heute nicht konsequent genug dann wird er wahrscheinlich nicht sofort sagen ah ja, was doch ich fand mich heute sehr konsequent sondern wird sagen <lacht> ja, mh, äh, ja kann sein so in die Richtung
2: hm. es gibt ja auch die schöne Formulierung äh, es fehlt die letzte Konsequenz
0: Mhm.
2: Das finde ich auch ja. sehr häufig. Also genau in dieser Formulierung. Und also ein bisschen Konsequenz ist schon da, ja, aber das letzte fehlt. Und da ist es genauso eigentlich noch fast deutlicher. Das Phänomen, was Martin vorhin beschrieben hat, was die letzte Konsequenz ist, ist ja völlig klar, nämlich das Tor. Ja, also es, wenn es stimmt alles, alles ist perfekt, aber das Tor fällt halt nicht, dann ist, es fehlt die letzte Konsequenz hier eine äh, bequeme Beschreibung. Mich würde es aber jetzt wirklich noch mal interessieren, äh, wie ist es denn mit dieser Kohärenz? Also da scheint ja so ein Idealbild aufzuscheinen ähm, und irgendwie leuchtet mir das auch ein, dass das schon auch einen Wert darstellen würde, wenn so ein Spiel aus einem Guss ist. Ja? Also wenn man so eine klare Spielidee ähm, erkennt, also ich habe zum Beispiel auch den Beleg gefunden, wir müssen brutal konsequent agieren, sagt ein Trainer vor dem Spiel und dann geht es weiter und auch mit einer klaren Spielidee und so weiter. Also die Idee, dass man so oder die Vorstellung, dass man dass man einen klaren Plan hat und jeder weiß, was er tun muss und dann ähm, wird einfach dieser Plan auch folgerichtig verfolgt und dann agieren ähm, die Spieler konsequent. Ähm, ist das eine Beschreibung, die, die die Sinn macht oder ist das alles völlig rasenhaft?
0: Finde ich sehr problematisch. Das ähm, beschreibt das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man, dass der Trainer beschreibt, wie sich das anfühlen soll, was die Mannschaft macht. Und wenn er das so beschreibt, dann liegt die Befürchtung nahe, dass er nicht versteht, was die Mannschaft machen muss, um dieses Gefühl zu erzeugen. Denn das ist ja das, was die Aufgabe des Trainers am Ende ist, dass die Mannschaft. Dass die Mannschaft sich für einen äußeren Betrachter brutal konsequent anfühlt, aber das erreichst du ja nicht, indem du der Mannschaft sagst, seid mal heute brutal konsequent. Das ist, wenn ich dir als Spieler sage, sei heute brutal konsequent, was wie setzt du das denn um? Indem du, also äh, am ehesten kann ich mir dann vorstellen, dass du einfach ab und zu mal einen, einen irgendwie äh, mit viel Gewalt irgendwie faulst. Aber ansonsten äh, lässt sich Konsequenz schwer umsetzen, weil es halt ja auch das beschreibt, dass man am Ende, ähm, Erfolgserlebnisse hat also dass man wenn man sagt okay wir müssen unseren Plan brutal äh, umsetzen und brutal konsequent zu Ende spielen ist es quasi, äh, referenziert es auf ein Idealbild, was der Trainer von der Mannschaft im Kopf hat. Der Trainer hat seine Spielweise im Kopf und der Trainer hat den optimalen Outcome seiner seiner Spielweise im Kopf. Also wenn wir keine Ahnung, wir spielen ganz hohes Pressing und dann erobern wir die Bälle direkt am gegnerischen Strafraum und schießen daraus sofort ein Tor. Das ist ja, das ist, da würde man sagen, das war brutal konsequent. Direkt vorne draufgegangen, Ball ober Tor geschossen. Brutal konsequent. Aber was muss dazu führen? dass du diese hohe Balleroberung hast. Da bist du auch ein bisschen drauf angewiesen, zum Beispiel, dass der Gegner mal einen Fehler macht. So, wenn der Gegner in jeder Situation merkt, okay, hier können wir einen Ball den hier können wir einen Ball finden, dann schlägt er den eher hoch weg. Und dann hast du nicht diese brutal konsequenten Balleroberungen du kannst gar nichts dagegen machen. So, das ist gar nicht in deiner Hand. Oder halt, <lacht> wenn man die Balleroberung hat, die dann zu Ende zu spielen, da muss man auch noch eine richtige Entscheidung treffen, einen guten Abschluss haben, gut ins Dribbling kommen und so. Und das sind auch Sachen, die kriegst du nicht umgesetzt, indem dir einer sagt, sei jetzt brutal konsequent. So, es kann natürlich in Einzelfällen sein, dass es was mit der Geisteshaltung zu tun hat, dass ein Spieler irgendwie so ein bisschen nicht so zielfokussiert ist im, im Kopf, sondern halt so sagt, okay, ich probiere jetzt mal den Post, keine Ahnung, ob der klappt. So diese brutale Konsequenz verweist zumindest darauf hin, dass man sagt, man macht Aktion, ähm, man macht, man macht Aktion sehr sehr zielfokussiert und man man nimmt konsequent Aha, jetzt habe ich es versehentlich selber verwendet. Äh, man, man nutzt konsequent diese, ob die Option, die man, von der man überzeugt ist, dass sie funktioniert. Weil es gibt ja im Fußball unterschiedlich gute Optionen und unterschiedlich riskante Optionen. Und ähm, es gibt halt Spieler, die neigen dazu, häufig so ein bisschen in eine riskante Option reinzugehen, äh, die dann aber eher eine geringe Erfolgschance hat. So einer so ein Tripling gegen drei Spieler, das würde man wahrscheinlich nicht als konsequent bezeichnen, sogar wenn es klappt, würde man dann eher von riskant reden und diese Konsequenz ist so ein bisschen dann auch, glaube ich, ein Verweis auf eine Einfachheit, so das ist noch das, was man als taktische Maßgabe, äh, Maßgabe am ehesten daraus mitnehmen kann, aber das könnte man ja auch wieder konkreter adressieren, wenn man es konkreter verstehen würde
2: wie verhält sich denn Flexibilität zu Konsequenz? Also das ist doch auch vielleicht was, dass man irgendwie flexibel reagieren kann auf sich
0: verändernde ähm, Voraussetzungen im Spiel. Genau, ja, das würde dann im, 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 im Kern ja geringere Konsequenz einfordern, weil man nicht so konsequent die eine Sache macht, die man sich vorgenommen hat, sondern eben flexibler ist darin, auch mal äh, etwas zu verändern und etwas zu verändern ist ja in dem Sinne inkonsequent also konsequent ist ja auch ein Hinweis auf ähm, dass man dass man was durchzieht dass man etwas dass man dass man einer Linie treu bleibt und ähm, das ja genau damit damit fordere ich auch so ein bisschen ein eben in einer gewissen Weise inf- unflexibel zu sein und, und und dem Plan treu zu bleiben und je nach taktischer Situation kann das was sein, was ich mehr oder weniger will. Also es, oder je nach Situation, wie die Mannschaft auch ist. Also wenn die Mannschaft sehr äh, erfahren und sehr gut ist und ich ihr zutraue, auf Anhieb gute Lösungen zu finden auf dem auf dem Platz, auch wenn die nicht so geplant sind, ähm, dann dann werde ich ihr vielleicht mehr Freiheiten zugestehen, wenn die Mannschaft eh sehr jung ist und man das Gefühl hat okay wenn die einfach machen was sie wollen dann äh, laufen die gegen eine Wand und dann macht jeder irgendwie was anderes und die Mannschaft zerfällt so dann ma- kann es vielleicht Sinn machen darauf zu verweisen ähm, dass man konsequent den dem, dem eigenen Plan treu bleiben soll auch wenn man auch wenn man hinten liegt dass man dass man nicht die Spielweise verändert weil man hinten liegt oder so weil man vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht hat wenn wenn wir irgendwie von unserer Spielweise abweichen dann wird das eher dann dann schadet uns das eher ja, also, ich, würde, Entschuldigung.
1: ich würde nur das einmal kurz oben. einwerfen noch zu dieser Flexibilität-Frage. Ich glaube, dass äh, diese Frage ergibt sich aber nur, wenn man die Phrase der Konsequenz, beziehungsweise wenn man den Begriff der Konsequenz auch konsequent nutzen würde. Aber das passiert ja häufig nicht, sondern er ist ja einfach nur ein Platzhalter, wie wir ja anfangs gesagt haben, um ein Ergebnis irgendwie zu erklären. Und ich glaube gar nicht, dass dann deswegen so ein Unterschied besteht zwischen Konsequenz und Flexibilität. Weil zum Beispiel im Konsequenz im Torabschluss, der hat ja nichts mit Flexibilität am Ende zu tun, sondern da geht es einfach um die Ausführung und die und äh, der Outcome, der am Ende dabei herauskommt.
0: Ja, das, das wäre nochmal eine dritte Verwendungsweise, dass man sagt, hm. wir müssen konsequent unserem unserem, Treu, äh, unserem Plan konsequent, konsequent unser Spiel durchziehen. Das gibt's. Ja, aber das wäre dann ja noch auch mal eine neue Verwendungsweise. Genau. Das
2: ist aber auch eher derselbe. Also es gibt es gibt halt, ähm, wie soll man sagen, zwei verschiedene Bemessungsrahmen gewissermaßen. Das kann sich einmal beziehen auf die einzelne Handlung und das ist das, was wir jetzt besprochen haben, ne? dass sich, dass man ähm, eine Handlung oder eine Handlungskette ähm, sozusagen konsequent ähm, zu Ende führt, ähm, also beharrlich sein Ziel verfolgt bis zum Tor, aber das ist immer noch sehr, ähm, wie soll man sagen, ein sehr schmaler Zuschnitt und wir hätten theoretisch auch sowas wie äh, eine konsequente Spielidee. Ich komme drauf, weil das bei Schiedsrichtern etwas ist, was sehr hoch geschätzt wird. Also mhm. von Schiedsrichter darf man, man darf wohl nicht ähm, generell sagen, ob er eher locker pfeifen soll oder eher hart pfeifen soll, ähm, solange er konsequent bleibt. Das ist das Wichtigste, ne? dass er die einmal die eingeschlagene Linie, Linie beibehält. Gen- genau. Ja. Und das ist was, was ähm, wir schon auch in Bezug auf Mannschaften finden, ähm, aber eher seltener. Ja, Manchmal findet man auch sowas wie, dass man, dass, ein, dass eine ähm, Mannschaft während eines Turniers ähm, konsequent bei ihrer Linie bleibt. Ne? Also irgendwie konsequent auf die, keine Ahnung, Dreierkette setzt oder sowas. Ja? Ähm, aber eben dieses gerade nicht konsequent genug, wie es ja heute vor allem Thema ist, bezieht sich auf eine einzelne Handlung.
1: Ja und diese Konsequenz hat ja ist ja da würde ich nicht mal mehr in die Phrasenhaftigkeit rausgehen, gehen bei der konsequenten Linie zum Beispiel weil wir hier ja wirklich diesen äh, diese Kohärenz haben als ganz klaren Rahmen in dem diese äh, Konsequenz zu stehen hat. Oder auch die konsequente Linie eines Trainers, wenn er mit Disziplinlosigkeiten umgeht und so weiter und so fort. Ähm, ja, Das sind halt dann wieder andere Formen dieser Konsequenz, die ich halt wieder eher nachvollziehen kann, als dieses nicht konsequent genug, was ich doch persönlich in eine Phrasenschublade abtun würde oder würde mir da widersprechen.
2: Ja, wobei ja. gerade bei dem, was du jetzt zuletzt angesprochen hast, ja, ähm die Konsequenz von Trainern bei Disziplinarmaßnahmen gegenüber Spielern, Ja, da gibt es ja diese berühmte Verwendungsweise von Thomas Tuchel, ähm, das sogar mal nominiert war oder hat es gewonnen sogar nicht, es war nominiert für den Fußballspruch des Jahres, dieser eigenartige Preis, der da von der Fußballakademie Nürnberg verliehen wird, da hat ja Tuchel mal gesagt, wenn konsequent, dann konsequent, konsequent Ähm, Was ich schon interessant finde, weil ähm, er eben (lacht) angekündigt hatte, dass er irgendwie einen Spieler halt nicht nominieren wird, ja, weil er in der Disco war oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann ähm, hat dann die Öffentlichkeit ähm, darauf reagiert und hat gefragt, ist es jetzt nicht zu hart, ist der Spieler nicht zu wichtig? Und dann musste dann Tuchel eben doch nochmal die eigene Konsequenzentscheidung eigens rechtfertigen. Ja, mit dieser wunderbaren Formulierung, ähm, wenn konsequent, dann ähm, konsequent, konsequent. Also da gibt es noch mal verschiedene Grade sozusagen von Konsequenz.
1: beziehungsweise überhaupt das Wenn-Die-Wenn-Konstruktion schließt ja mit ein, dass du auch nicht konsequent einfach sein kannst. Also das ist ja da eine mhm. ganz klare Option. Wenn man ja. überhaupt konsequent sein will, dann sollte man konsequent, konsequent sein. ist ja die Übersetzung.
0: Ja, genau. Das ähm, ist aber tatsächlich Das sind da da ist das Wort Synonym für zwei unterschiedliche Wörter, oder? Also einmal konsequent im Sinne von, dass man durchgreift. Mhm. Also was was wäre dann was wäre dann ein Adjektiv, was dem entsprechen würde? Irgendwas mit Disziplin irgendwie. Mhm. Ähm, Also im im Sinne von, dass man (lacht) dass man Disziplin einfordert und dementsprechend konsequent agiert als Trainer oder als, als Führungsperson und dann das, wie man diese Maßnahme, dass man dieser Maßnahme treu bleibt. Ich
1: würde es gar nicht so kon- so, ähm, so genau betrachten, ich würde es gar nicht so genau definieren, sondern eher, wenn du durchgehend konsequent bist, also wenn du, wenn du konsequent sein willst, dann musst du durchgehend konsequent
0: sein. Ja genau, aber dann ja. ist ja das das Konsequentsein an sich ist eine Bedeutung und dieses mhm. durchgehend, das mhm. ist nochmal eine andere Bedeutung, die auch als konsequent bezeichnen, äh, bezeichnet werden kann. Wo, wo wir nochmal eine gute, das haben wir, die diese klare Unterscheidung hatten wir bis jetzt nicht, aber so kann man auch sehen in der, wenn man wenn man davon spricht, dass eine Mannschaft nicht konsequent genug ist, dass sie erstens dieses, ja, weiß nicht, ihr Spiel durchdrücken, eine gewisse Disziplin an den Tag legen, andererseits, dass sie dass sie, das durchgehend machen und das es zum Ende bringen. Also es ist sogar rein in der Wortbedeutung beschreibt sogar in diesem Spielkontext, glaube ich, auch mehrere Dinge.
2: Darf ich jetzt ein bisschen dozieren?
0: Mal ganz kurz? Ja, bitte. Sehr gerne.
2: <lacht> Denn ähm, das wäre das, was wir in der Linguistik oder in der Pragmatik eine Implikatur nennen. Ähm, also ich glaube auch, dass hier verschiedene Bedeutungsnuancen hervortreten, ähm, die werden aber sozusagen erzeugt. Ähm, wie soll, soll ich das in aller Kürze erklären? Ähm, mal an einem, an einem verwandten ähm, Beispiel. Es ist nicht wirklich das Gleiche, aber ähm, wenn ich sage, Krieg ist Krieg, ja, oder im Sport Doping ist Doping, ähm, dann wäre das eigentlich eine Nullaussage. Ähm, so verstehen wir es aber normalerweise nicht. Und deswegen versuchen wir noch einen tiefer liegenden Sinn dahinter zu sehen. Ähm, und ich glaube, wenn wir sagen, ähm, wir sagen wenn wir sagen, ich bin nicht nur konsequent, sondern ich bin konsequent, konsequent, dann wäre das eigentlich eine Doppelung, die es eigentlich nicht bräuchte. Aber so funktioniert eben Sprache nicht. Ja, Wir unterstellen unserem Gegenüber, dass, ähm, dass sich Menschen nicht in Tautologien ausdrücken, dass sie nicht sinnlose Dinge sagen. Und deswegen ähm, reichern wir die Ausdrücke sozusagen mit einer Bedeutung an. Also dass hier zwei unterschiedliche Bedeutungen hervortreten, ist glaube ich wirklich ein Effekt, der aus dieser Formulierung hervorgeht und nicht so sehr in der wirklichen Mehrdeutigkeit des Wortes schon drin steckt. So ähm, würde ich Vorlesung zu da, Ende.
0: Da würde ich da würde ich dem, dem Herrn Professor so, so halb widersprechen sogar, weil ich äh, ähm, also ich würde ich glaube eher, dass es naja, ich, ich widerspreche ich dann? Ich hätte jetzt gesagt, dass das quasi ähm, konsequent ja schon in erster Linie hier nicht im Wortsinne verwendet wird. Also wenn wenn man sagen würde, Tuchel war konsequent, also ohne das konsequent, konsequent, sondern wenn man schon sagt, Tuchel war konsequent, dann ist das schon, also da, wenn, wenn man den Kontext nicht kennen würde, könnte man gar nicht so richtig sagen, was damit gemeint ist, weil das eigentlich eine, eine sehr Ungenaues Wort als Zuschreibung ist. Also, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, oh, der war gestern sehr konsequent, dann würdest du mich erstmal fragen, in was denn? Was hätte er denn gemacht? So. Und deshalb ist, es quasi im ersten Halbsatz, wenn konsequent, da wird quasi schon dem, dem Wort eine, ja, eine Bedeutung zugeschrieben. In dem Fall, ja, Disziplin einfordernd was jetzt nicht die natürliche Bedeutung des Wortes konsequent ist. Äh, konsequent heißt ja nur irgendwie auf die Konsequenz hinführend. Das heißt, ja. in, und, und Tuchel nutzt das in dem Moment ja äh, konkret als Disziplin einfordernd und im zweiten Halbsatz nutzt das dann als äh, Disziplin einfordernd, aber so, dass es auch funktioniert. Also konsequent bis zum Ende. Ja, also finde ich ich schon unterschiedliche Bedeutungen. Den Originalkontext
2: kenne ich jetzt nicht ganz so sehr. Äh, Da müsste man nochmal nachrecherchieren. Aber so so ist es ja häufig. Also dass dass wir bestimmte Kontextinformationen, die eben klar sind, auslassen in unserem Sprechen, ähm, weil eben schon klar ist, worauf man sich bezieht. Ja, das ist jetzt als solches nichts Außergewöhnliches. Deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob man wirklich sagen kann, dass konsequent hier bedeutet ähm, hart durchgreifend. Sondern ich würde eher sagen, das ist das, was schon vorausgesetzt ist, ähm, was deswegen nicht mehr eigens thematisiert werden muss. Ja, aber ja, okay. eben, da müsste man sich nochmal die Original-Pressekonferenz ähm, oder was das war, mal anschauen.
1: Wir kommen jetzt auch ein bisschen weit weg von unserem Konsequent genau. genug, bzw. nicht konsequent genug. Da möchte ich jetzt noch einmal die äh, Frage nach der Phrasenhaftigkeit stellen. Simon, ist es aus deiner Sicht eine Phrase? Erfüllt es unsere ähm, verschiedenen Definitionen der Phrasiologie?
2: Ich würde sagen, ja. Ähm, es ist, wie ganz viele von den Phrasen, die wir in diesem Podcast besprochen haben, ähm, eine auf den ersten Blick unauffällige Sache. Ähm, das macht es aber, finde ich, umso spannender. Also wenn wir mal davon ausgehen, von der Gebräuchlichkeit und von der Konkurrenz genau dieser ähm, Wörter, dann erfüllt es auf jeden Fall die Kriterien, denn wenn wir mal ähm, eine Kollokationsanalyse von konsequent machen, dann finden wir eben an oberster Stelle in der Liste ähm, der Wörter, die damit zusammen vorkommen, nicht und genug. Und genau in dieser Formulierung ist es auch ganz typisch für den Fußball. Also es kommt nicht konsequent genug, findet man ein bisschen auch in der Politikberichterstattung, aber sehr, sehr, sehr selten und das ist eine Formulierung, die so die einfach nach Fußball riecht. ja Und insofern würde ich sagen, erfüllt es so diese formalen Kriterien und nach allem, was wir jetzt besprochen haben, dass es letztlich wieder auch eine dieser Floskeln ist, die benutzt wird, um Analysen eigentlich umgehen zu können, und die auch so ein bisschen was Euphemistisches hat. Ne? Also man kann Kritik üben, ohne Kritik zu üben. Das sind alles Dinge, da kann ich Haken dahinter machen. ja? Also ich würde sagen, es ist eine Phrase.
1: Martin, deine Meinung?
0: Ich äh, möchte zwei Perspektiven noch, noch beleuchten da in, dem, in der Hinsicht. Einmal als Kommentatoren- oder Beobachterphrase. Andererseits als Trainer oder vielleicht auch Spielerphrase. Ich glaube, Spieler sagen das auch manchmal im, im Postmatch-Interview irgendwie, ja, da haben wir, da haben wir dann nicht so konsequent genug zu Ende, Ende gespielt heute. Mhm. Als Kommentatorenphrase ähm, finde ich es äh, sehr phrasenhaft und auch inhaltlich, glaube ich, wahrscheinlich meistens falsch. Und ich glaube, es spricht ähm, dafür, dass... Leute immer noch nicht so richtig ein Gefühl dafür haben, wie unwahrscheinlich Tore im Fußball sind. Weil du ja, du hast im Spiel fü- so 50 bis 100 Angriffe und davon kommen nur so 1, 2, 3 gehen irgendwie rein. Das heißt, du hast eine Erfolgsquote von einem Angriff im Fußball von so 2% oder so. Und ähm, im, im extremsten Fall geht das vielleicht mal hoch auf auf 5, 6, 7% Prozent, so, keine Ahnung, wenn man wenn man sich überlegen würde, wann war eine Mannschaft mal richtig konsequent, würde man vielleicht an Deutschland gegen Brasilien 7-1 denken oder so, was halt dann auch einfach durch Abschlussglück kommt, so, da hat ja Deutschland auch keine 84 Chancen gehabt ähm, äh, und, und deshalb ist es glaube ich häufig so eine Verzweiflung des Beobachters gegenüber der Tatsache, dass man immer wieder Angriffe guckt die am Ende kein Tor werden. Du guckst, dir, du guckst dir 40 Mal an, wie eine Mannschaft einen Angriff führt und 40 Mal wird es kein Tor. Und irgendwann musst du das halt irgendwie umschreiben, wenn es immer noch 0-0 steht zur so 70. Minute. Und dann sagst du halt, ja, die sind halt nicht konsequent genug. Die kriegen halt nicht hin, daraus ein Tor zu machen, aus diesen Angriffen am Ende. so Und man ist dann so, es ist, ist eine gewisse... Ähm, nicht selbst wahrgenommene Verzweiflung mit der mit der Natur des Fußballs, dass es einfach ein krasses Low-Scoring-Game ist und einfach die meisten Angriffe verteidigt werden können, die meisten Angriffe nicht zum Tor führen. Und äh, es ist eine Phrase, die über diesen Fakt so ein bisschen hinwegtäuscht und immer wieder auch nach 50 Jahren Low-Scoring-Game immer wieder eigentlich so ein bisschen suggeriert, ja, warum schießen die doch, warum schießen die kein Tor, ist doch einfach ein Tor zu schießen, Ach. so gerade bei überlegenen Mannschaften auch, als würde irgendwie, keine Ahnung, als würde äh, Leipzig oder Dortmund, als würden die 180 Saison Tore schießen und nicht nur 70 Saisontore in 35 Spielen, 34, so, ähm. In, in, von daher als aus Sicht ein sehr unsinniger Satz in den meisten Fällen, glaube ich. Ähm, aus aktiver Sicht äh, finde ich's, äh, ha, hatte ich so gerade so ein bisschen auch, ein, auch einen auch ein Erkenntnismoment im Laufe des, äh, des, der, der Podcastaufnahme jetzt, weil ich würde mal vermuten, dass ich das auch schon genutzt habe, so, weil es schon sehr äh, verlockend ist. Das eben, was ich eingangs gesagt habe, dass man damit umschreibt, wie man, wie sich die Mannschaft anfühlen soll. Und ich war mir bis jetzt nicht so bewusst, dass das eigentlich äh, Quatsch ist, dass das nicht so richtig hilft und dass eigentlich, wenn man, das ist ein ganz guter, ähm, äh, ich glaube, das kann man für sich selber als Trainer so ein bisschen als, als, als Lerneffekt nehmen, äh, wenn man sowas sagt oder wenn man sowas sagen möchte dass man nochmal in sich geht und sich fragt, Moment, was was genau will ich damit eigentlich sagen? Was war denn das Problem? Und dass man nochmal besser in die ähm, in die Problemanalyse reingeht, weil das hast das hast du äh, zwischendurch angemerkt, darauf wollte ich die ganze Zeit eigentlich nochmal zu sprechen kommen, dass du sagst, es ist ein krasser Outcome-Bias drin. Also man sagt immer, es ist nicht konsequent genug, wenn es unerfolgreich ist. Und man sagt nur, es ist konsequent genug, wenn es erfolgreich ist. Und das ähm, daraus kann man auch Schlussfolgern, dass es nie... Dass, dass das ein Hinweis ist, der eigentlich nie vor dem Ereignis stattfindet und man will ja als man will ja als Trainer in der Position sein, dass ich vor dem Spiel was sagen kann, was im Spiel hilft. Dementsprechend, wenn ich was hab, was immer sich nach dem Ergebnis richtet immer bei gutem Ergebnis ist es schlecht, bei schlechtem Ergebnis ist es gut, dann folge ich immer dem Spiel. Dann bin ich quasi immer in meiner Analyse immer nach dem Spiel und nicht vor dem Spiel. Das wird mir immer im, im nächsten Spiel nicht mehr helfen. Und dementsprechend äh, ist es, ähm, glaube ich, nicht gut, diese Frage zu verwenden, auch wenn sie sich sehr logisch und und pr- auch wenn sie sehr praktisch ist und sich so ein bisschen logisch und sehr treffend irgendwie anfühlt aus diesem kognitiven Prozess heraus, den ich zwischendurch beschrieben habe, aber ähm, ich glaube, es ist wirklich ein gutes Learning für für einen Trainer, was ich jetzt zumindest für mich gerade hatte, dass dass man das eher nicht, also einerseits das zu sagen ist eine Sache, aber dem zumindest nicht zu, zu dolle zu glauben und sich nicht selber einzureden ja wir hätten heute nur konsequenter sein müssen so wir haben eigentlich wir waren auf dem richtigen Weg nur nicht konsequent genug das ist eine Scheißanalyse da muss man noch mal genauer gucken woran es denn lag dass sich das nicht konsequent genug angefühlt hat und dementsprechend auch da Echt? eine Phrase und ähm, ja Augen
2: auf ich habe ja noch gar nicht ähm, hier mein Lieblingsspiel ähm, hier durchgezogen ähm, ich habe aber das habe ich jetzt nachgeholt gerade im Spielverlagerungskorpus <lacht> mal, nach, mal nachzuschauen ich jawoll. Ähm, wie dort <lacht> wie dort ähm, nicht konsequent genug verwendet wird, also ähm, 93 Mal, ja und ähm, 80 Mal von mir. Sp- Spitzenreiter ist ähm, Tim Rieke ähm, oh. mit 62 Mal hm. ähm, und Martin Rafelt immerhin noch 16 Mal. Ja. Aber das ist ja was, ist, was wie, gemäß wie unserer ist Artikelanzahl halt schon,
0: ist es bei mir deutlich häufiger dann, glaube ich.
2: Ja, also ähm, genau, wir können uns die relativen Häufigkeiten anschauen. Da bist du bei 29 pro Millionen Wörter und Tim Rieke ähm, bei 39 Mal pro Millionen Wörter. Okay. Aber wie, wie immer ist es ja bei Spielverlagerungen dann schon auch ein bisschen, ähm, soll man sagen, also es ist nicht ganz so phrasenhaft, ja, weil wir dann eben schon sowas wie ähm, nicht, kon- nicht konsequent genug herausrücken oder ähm, hier im Flügelspiel ähm, nicht konsequent genug und solche Dinge. Also dieses ganz Simple, einfach im Abschluss nicht konsequent genug gewesen, sprich kein Tor geschossen, ganz so flach ähm, seid ihr dann doch nicht.
0: Ja, wobei tatsächlich würde ich auch die Selbstkritik da nochmal unterstreichen, dass wenn man sagt, im Flügelspiel nicht konsequent genug, dann sagt man auch nicht, was man falsch gemacht hat. Dann sagt man nur, wo man es falsch gemacht hat. Aber nicht, was konkret hätte verbessert werden müssen. Wobei das dann ja, auch manchmal ein bisschen schwierig ist, weil es, weil man da dann mehrere Aktionen zusammenfasst. Ne? Aber ja.
2: ne? Dass Tobi zunächst den Eindruck hatte, dass es vor allem so eine Verteidiger-Formulierung ist, liegt, glaube ich, einfach daran, dass er selber es halt so verwendet.
0: <lacht> <lacht>
2: also, ja. ja. Äh, ähm, das hier n- n- nicht konsequent genug vom Kontern abhalten, ähm, nicht konsequent genug pressen, ähm, nicht, kon- nicht konsequent genug klären und so weiter.
1: Interessante Perspektive nochmal am Ende. Aber ich denke, wir haben jetzt auch diese Phrase mit über einer Dreiviertelstunde ähm, ausführlich gewürdigt. Ich habe echt gedacht, das wird eine der kürzeren Ausgaben und da gab es doch relativ viel zu sagen. Da waren wir doch relativ konsequent in in unserer Aufarbeitung.
0: Dachte ich am Anfang auch, aber es ist wirklich viel, wir haben viel viel noch äh, ausgraben können aus der Phrase.
1: Ja, ich bedanke mich bei euch beiden für diese spannende Diskussion mal wieder. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende unseres Podcasts. Eine Ausgabe kommt noch. In der kommenden Woche werden wir wieder da sein für euch und mit der finalen Ausgabe der ersten Staffel euch beglücken. Bis dahin, dann sage ich erstmal, bleibt uns gewogen. Schaut auf Twitter vorbei bei uns, Martin Tobias Escher und Fußballlinguist. Und ähm, auf spielverlagerung.de seht ihr immer, wann eine neue Ausgabe kommt oder in eurem Podcast-Feed. Bis nächste Woche, macht's gut, tschüss.
0: Bis dann, tschüss.
2: So konnte man sehen, was wir vorhatten. Und man hat auch gesehen, dass wir es nicht umsetz- umgesetzt haben.